0: On est un peu inséparable, un gamin, même quand je ne suis pas avec lui. et De toute façon, il est là avec moi, puisque je joue un spectacle sur lui, je, je parle beaucoup de lui, euh, Voilà, je suis, un, je suis un papa poule. Hein.
1: Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Laurent, un papa sur tous les fronts. Laurent Savard, je l'ai vraiment découvert en lisant son livre « Gabin sans limite », un livre qui décrit avec infiniment de justesse et de sensibilité les moments durs, parfois très durs, et aussi les moments très heureux de la vie avec son fils Gabin, autiste et hyperactif. Dans cet épisode, on va revenir sur ce parcours et sur ce lien si particulier qui unit Laurent à son fils. Un lien fusionnel, indéfectible, qui aide aussi Laurent à mener un combat pour une meilleure inclusion de Gabin et des autres personnes autistes dans tous les domaines de la vie. Voici un peu de son histoire. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Stéphanie.
1: Merci d'être venu jusqu'à moi pour cet entretien.
0: Ah bah C'est un plaisir. En plus, le, le café est très bon. Ah, hein ouais, est je, mieux. je reviendrai. Tant
1: <rire> <mieux>. <rire> Laurent, vous êtes comédien, humoriste. Vous êtes auteur d'un livre, un très bon livre, qui s'appelle « Gabin sans limite ». Et vous êtes aussi bah, papa de Gabin, euh, qui est autiste et hyperactif, entre autres. Oui. L'histoire de Gabin, euh, elle commence euh, dans une ambiance de feu d'artifice, euh, puisqu'il naît le 13 juillet euh, 2002, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, et c'est le début de votre grande histoire d'amour avec votre fils.
0: Oui, euh, même, même avant, parce que dès, j'ai envie de dire, dès la conception, dès qu'il était dans le ventre de, de, de Marie-Lou, euh, sa, sa maman, pour moi, c'était... Euh... Ben, c'était le début d'une aventure extraordinaire. Je ne savais pas j... à quel point ça allait être extraordinaire aussi après. Hein oui, c'est ça. Ouais.
1: ça. Parce qu'en fait, assez vite euh, dans cette histoire, il y a plein de petits signes euh, qui montrent que bah, Gabin ne se, se, se développe pas tout à fait comme
0: les autres enfants. Oui, ouais, ouais, c'est marrant parce que le, le fait que vous en parliez, c'est un peu comme si c'était hier. Alors, il faut savoir que c'était mon premier enfant. Donc, j'avais pas de point de repère. Gabin, déjà, je me souviens quand bébé, je lui donnais le bain, vous savez, dans les petites baignoires en plastique vert fluo, etc. Là, je me disais, mais il a la tête quand même qui est super lourde. Je me dis, quand même, c'est bizarre. Puis alors, j'ai eu une façon de me rassurer parce que je me souvenais moi-même que ma mère était obligée d'élargir l'encolure des pulls parce que j'avais une tête trop grosse. Bon, je me disais, bon, rien de trop grave. Mais après, grandissant bah déjà il ne parlait pas ni maman ni papa à 18 mois, à 2 ans. Et puis quand vous avez toujours des gens pour vous rassurer "oh, je m'inquiète pas, je connais des gens, l'enfant a parlé à 5 ans." Ah bon oh, oh, oh. Mais quand on n'a même pas papa par exemple, ou maman, c'est un peu Marilou, elle est sur un forum qui s'appelle Magique Maman et Gabin avait quoi 2 ans, 2 ans et demi et puis elle me dit euh, "Oui, Gabin est, il est peut-être autiste." Et alors je lui disais « Non, ça colle pas », parce que, par contre, dès le début, Gabin, il adorait se marrer, euh, euh, tout le temps avec un grand sourire. Je disais « Non, non, Gabin, c'est pas Redman. Hein. » Et puis après, bah, c'est vrai, on va voir tous les spécialistes, la pédiatre. Parce que c'est un peu le problème, hein, c'est que les pédiatres, ça, je me suis rendu compte que c'est le cas pour un paquet de parents, ils sont là un peu trop à nous rassurer en disant « on va laisser passer l'été, on va laisser passer l'été, euh, euh, si c'est toujours comme ça, je vous enverrai chez un bon ORL ». Alors on est allé chez un bon ORL, soi-disant, le premier, euh, comme Gabin était déjà aussi assez remuant, euh, il me dit de le prendre sur les genoux et de le serrer aussi fort que, que je l'aime. Et très vite, l'ORL euh, me dit euh, « ben, vous ne devez pas l'aimer bien fort <rire> ben, ». L'ORL, on ne l'a pas aimé bien fort non plus parce qu'on n'est pas revenu le voir. Et là, du coup, on allait voir un second ORL, il nous dit, bon, on va, on va lui mettre des yo-yo, et là, vous allez voir, le langage va décoller. J'ai dit, euh, dans combien de temps Parce que, oh ben, dans quelques mois. Le problème, c'est que quelques mois après, ben, on n'avait toujours pas de langage débloqué, puis alors, l'école a à grands pas. Ouais. Mmh,
1: mmh, mmh.
0: Et puis, on allait voir aussi, pardon, une spécialiste de l'autisme. <rire> que je ne je vais pas la nommer non plus. Et remarquons qu'il était un peu provocateur. Il nous a dit, non, non, mais il n'est pas autiste parce qu'un un autiste ne provoque pas. Hmm. Bon, alors là, je me suis dit, bon, alors qu'est-ce qu'il a C'est un spécialiste de la provocation. Hein, alors, un gamin, c'est... <rire> là encore, j'avais toujours une façon de me rassurer, c'est-à-dire, oh, moi aussi, je, je peux être un peu provoque, hein, j'en ai fait même un peu mon métier. Et voilà, donc on n'avait toujours pas de diagnostic et il est rentré à l'école. Son premier diagnostic, euh, c'était pendant la petite section. Il avait euh, presque 4 ans. J'étais pas étonné parce qu'au bout d'un moment, quand même, Marie-Lou avait commencé à me convaincre. Et donc, en effet, je me disais qu'il y, euh, voilà, y avait forcément quelque chose. Et, et, et qu'est-ce que ça pouvait être Parce qu'il faut que j'essaye aussi de parler aussi pour Marie-Lou en même temps, la, la maman, parce qu'on n'avait pas forcément le, le même ressenti des choses. Moi, j'ai choisi ce métier d'artiste. Hein, ce qui est assez pompeux hein, comme terme, c parce que c'est et donc la différence quelle qu'elle soit, j'ai jamais eu aucun problème avec, mais alors vraiment aucun. Donc le fait d'avoir un enfant autiste, autiste artiste, bon bah c'est connu, comme euh, peuvent aussi chanter euh, nos amis de Percute Jam, ça pose aucun problème pour Marilou qui euh, avait donc déjà euh, euh, eu un enfant. Je pense que c'était peut-être un peu plus euh, douloureux et aussi parce que la société telle qu'elle est foutue renvoie aussi un peu plus ça aux mamans qu'au papa, hein Parce que <rire> le regard, oh, comporte, le voilà, comporte euh, euh, sur, les, sur les femmes et il est toujours un peu plus violent pour ce qui concerne euh, justement euh, l'éducation des enfants, etc. Parce que souvent, hein, comme ce sont des enfants qui ont des comportements ben, un peu plus euh, atypiques. Euh, entre guillemets, pas éduqué pour certains, forcément, on renvoie ça sur les mamans qui, euh, qui bien entendu, devraient supporter, elle, euh, toute seule, euh, l'éducation euh, de ses enfants. C'est ce qui est là, c'est bien souvent le cas.
1: Alors, le sujet de l'école. <rire> le sujet qu'on bon, tous. Bon, bah alors, on va
0: prendre trois heures. <rire>
1: Alors, euh, voilà, en, en essayant d'aller euh, voilà, droit à l'essentiel, mais euh, Gabin euh, rentre à l'école en maternelle. Ouais. Euh, et là, c'est... Euh...
0: Alors déjà, c'est vrai qu'avant la rentrée, il y avait euh, cette fameuse réunion euh, de préparation à la rentrée avec tous les parents, on est assis. Euh, et là, c'est vrai que tous les parents, euh, le seul truc qui les préoccupait, c'était la, la chasse au, au poux mais ça durait presque une demi-heure là-dessus, sur l'époux. Et là, moi, Gabin, qui a trois ans, portait une couche, ne parlait toujours pas, etc., je, je me disais, euh, non, je ne vais rien dire, je ne vais rien demander, parce que là, je crois qu'on n'est pas dans la même problématique. Et ça s'est confirmé donc, très vite, euh, dès le premier jour. Comme il portait une couche, euh, tout de suite, euh, le, la directrice me disait, vous savez que normalement, on pourrait ne pas l'accepter. Et elle nous avait dit d'essayer quand même une journée sans couche. On l'a fait. Bon, du coup Gabin, a. Bah, lui, il a fait mais sur le toboggan, euh, peut-être pour glisser plus vite. Mais <rire> du coup, on a... on a. Mais tous les jours, tous les jours, et vraiment, j'exagère pas. La directrice revenait à la charge pour essayer de nous culpabiliser. Pour euh... finalement, on était. Euh... Oui, c'était le mouton. Gabin était le mouton, le mouton noir. C'était. Euh... Il y a aussi un truc qu'il faut savoir, mais je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent le, le savent, c'est que euh, pour certaines, euh, dans l'enseignement, etc., et tout, il, y a, il y a les bons autistes et les mauvais autistes. Il y a ceux qu'on veut avoir et ceux qu'on ne veut pas avoir. Et moi, ça, je l'ai entendu directement dès la petite ou moyenne section de la bouche de la directrice d'école. Genre, non, mais on a, des, on a déjà eu des, des enfants autistes et ça s'est très bien passé, hein. Donc là, c'était la faute de Gabin. C'est-à-dire c'est la faute de Gabin, mais c'est aussi de la faute de ses parents, hein, parce que c'est toujours ça qui induit. Et donc forcément, euh, dès le début, on devient un chieur officiel de l'école, du moins de la classe. Il faut avoir une petite endurance mentale, euh, psychologique pour lutter euh, contre ça. On s'en prend plein la tronche. Et Gabin s'en est pris plein la tronche. Et puis on a fini en clisse dès le premier jour. La maîtresse nous dit... Euh, vous pouvez m'expliquer ce que c'est que l'autisme parce que je ne sais pas trop ce que c'est. Là, je me disais mais qu'est-ce qu'elle fout là C'est Je dis c'est pas possible. Comment euh, se retrouve euh, en tête d'une ne C'est pas ce que c'est que l'autisme. Donc, euh, tout ça à un moment donné, ouais, vous arrêtez les frais au propre comme au figuré d'ailleurs, hein, parce que depuis X années, les AVS, les AVSH qui accompagnaient euh, Gabin, c'était nous qui les payions pour être sûr qu'elles soient là. Donc, au bout d'un moment, vous arrêtez les frais, mais même si ça nous coûtait très cher, on s'en fout, évidemment. Euh, on fera toujours le maximum et on fait toujours le maximum pour le gamin. L'essentiel, c'est que Gabin gamin apprenne. L'école, bon, bah, l'école, euh, il faut que l'école apprenne aussi, je crois.
1: Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Alors, vous êtes comédien et vous avez créé un spectacle sur tout ce parcours de vie. Gabin, il est présent vraiment dans toutes les sphères de votre vie, y compris professionnelle.
0: C'est vrai qu'on est un peu... On est un peu, euh, euh, peu ins gamin, euh, même quand je ne suis pas avec lui. Et de toute façon, il est là avec moi, puisque je joue un spectacle sur lui, je, je parle beaucoup de lui. Euh, voilà, je suis, un, je suis un papa poule, moi, carrément. Gabin, il est autiste, mais il aurait pu être trisomique, bien entendu, ça aurait été tout pareil. Il aurait pu être... Euh, ne rien à voir, mais bon, on a tous quelque chose. Euh, ça aurait été tout pareil. C'est Gabin, et je suis très fier d'être le papa de, de, de Gabin, parce qu'il m'a emmené plus loin. Il m'a permis de, de me poser plus de questions que j'aurais pu m'en poser sinon. Ça, c'est sûr. Et je n'aime pas être vu simplement en tant qu'un qu papa, par exemple, d'enfant autiste, qui a fait un spectacle. Non, c'est un, un mec de spectacle qui, qui se trouve être papa, père d'un enfant... Qui a, fait, qui, a fait, qui a utilisé son métier pour parler de ça, ce qui est quand même légèrement différent. Le
1: spectacle, comment il est né euh, Vous avez commencé à écrire au fur et à mesure, ou bien à un moment où vous vous êtes dit, il faut que je digère tout ça et je me mets... Euh... Euh,
0: en fait, c'est vraiment très tôt, bah, dès la directrice d'école qui, en moyenne section, m'avait dit, j'ai dit en pleine tête, hein, euh, qu'elle n'avait pas commencé ce métier pour s'occuper d'enfants handicapés, je m'étais dit, mais c'est tellement violent, mais en même temps, c'est tellement absurde. Donc là, je me suis dit, oh, ça, je vais en faire un sketch. Quoi. Et là, du coup, je me suis dit, ouais il y a quand même pas mal de sketchs, parce que la psy scolaire aussi, qui parlait d'acte de suction auto-érotique parce qu'il suçait son pouce, etc. Là, je me disais quand même, j'ai quand même une, quelques personnages sympathiques. Donc, je, je fais ce spectacle le, le mieux possible, sans rien en attendre. Je ne savais pas que dix ans plus tard, je le jouerai encore. Donc, c'est sûr que Gabin, j'espère en tout cas, a plutôt un bon, bon avocat. Quelqu'un prêt à se battre pour lui, euh, corps, corps et âme, euh, à d'éternes ça c'est sûr. Et donc euh, justement, Gabin m'a amené à penser différemment l'humour, à écrire différemment l'humour. On ne peut pas faire un spectacle d'humour où on va prôner la différence, le respect d'une personne qui est, qui est autiste. Et puis en même temps, faire rire sur quelqu'un, par exemple, qui est un peu gros. Et c'est là où on se rend compte que tous, on a des réflexes de moquerie dans la mécanique euh, d'humour.
1: Alors, dans les éléments que vous affrontez donc euh, au quotidien, il euh, y a euh, les, les, remarques, euh, les remarques, les remarques, le regard euh, extérieur. Euh, oui,
0: oui, bah, c'est là, c'est un peu, un, peu, un peu tous les jours. Il y, y, y a deux types de remarques. Il y a, y a des remarques, on va dire, proprement dit, par rapport à l'autisme. Hein, euh, Ou très vite, vous sentez que l'autisme, c'est... Il y a toujours ce côté péjoratif pour, hélas, encore trop de gens. Et parfois, ils ne s'en rendent pas compte. Hein, C'est-à-dire que la première orthophoniste de Gabin nous avait dit Non, non, euh, ne dites pas qu'il est autiste, il, il pourrait le devenir. <rire> non, toujours par rapport à l'autisme, alors celle-là, je l'aime bien aussi. C'est le médecin scolaire qui avait vu Gabin entre deux portes qui nous avait dit Il n'est pas autiste, euh, s'il était autiste, euh, ça se verrait. Mais dis, ah, ça, c'est vraiment pas les choses les plus violentes parce qu'elles ne sont pas forcément portées directement sur Gabin. Non, c'est quand des, des choses directement portées sur Gabin. Des, 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 des méchancetés gratuites, et ça, euh, ça peut arriver... Euh, oui, et là, ça peut arriver régulièrement. Ou des regards, mais des regards. Moi, je fais un métier, où de toute façon, j'accepte le regard. Donc s'il y a des gens qui parfois regardent Gabin de telle ou telle air, de telle ou telle façon, euh, ben quelque part, ce que j'applique pour moi, j'essaye de l'appliquer pour Gabin, et globalement, il, lui, il ne fait pas attention. Il y a des regards euh, tristes, il y a des regards noirs. Et puis parfois, il y a des sourires. Et je préfère euh, retenir cela. Très tôt, j'ai remarqué que ceux qui se prenaient automatiquement d'affection pour Gabin, bien souvent, étaient les gens qui étaient dans la marge. C'est-à-dire des gens, parfois, ben, qui buvaient un peu trop, des gens qui étaient à la rue. Euh, le SDF euh, du coin euh, il adorait Gabin chaque fois il souriait, on échangeait est, on est deux mots euh, le, le coiffeur qui, euh, quand il accueillait Gabin c'était bonjour Gabin comment vas-tu aujourd'hui euh, alors le papa qu'est-ce qu'on fait, une petite coupe de... et vous voyez enfin il y avait toutes les différences
1: alors il y a il y a un domaine dans lequel Gabin, pour le coup, c'est ouais. le champion. C'est la glisse, et le roller. Ouais. Comment vous avez réalisé que c'était quelque chose qui lui convenait Comment il est venu
0: En fait, très tôt, comme je constate que Gabin, il a des grosses difficultés en motricité générale, motricité... Quand je l'emmenais au square, le square Juno, il n'arrivait pas toujours à monter les trois barreaux de l'échelle qui menait au toboggan. C'est-à-dire, une semaine y arrivait, puis la semaine suivante, si je l'emmenais pas ou deux semaines plus tard, si je l'emmenais pas, il n'y arrivait plus. Donc du coup, je me suis dit, je vais l'emmener tous les jours au square. Ça a commencé par le square, le sport pour Gabin. Et puis, comme ça donnait quand même un peu des résultats, il a commencé à aller dans une super assaut que je recommande, Vitamoum, sur Paris, qui est une assaut géniale. Pour tous les enfants, euh, quels qu'ils soient. Euh, et euh, avec donc la, la super équipe de Vitamome, Gabin, mais il a appris à faire des parcours sur les poutres, sur, euh, sur des trampolines, sur des. Euh, euh, et ça l'a aidé déjà à développer plus d'aisance. Et puis ça gérait aussi son hyperactivité associée à son autisme. Et du coup, euh, bah de fil en aiguille. Euh, je me suis rendu compte que Gabin, il aimait la glisse, il aimait glisser et qu'il avait naturellement des dons là-dessus. Je l'avais déjà mis un tout petit peu sur des rollers, mais j'ai constaté que vraiment, le roller, il kiffait particulièrement. Dans tous les cas, il n'y a pas une journée sans, sans roller. Ça permet de rythmer les journées. C'est euh, vous, pr... ou... hein vous qui lui avez appris
1: C'est vous qui lui avez appris
0: Oui, ouais, mais j'ai essayé à la fois de l'observer de... et puis de façon intuitive à force de faire beaucoup de sport avec lui. Parce que je suis un peu. Moi, je suis un peu. Euh, avec Gabin, on est un peu les hommes de l'extérieur. Hein, on passe plus de temps dehors, <rire> quel que soit le temps, qu'à qu l'intérieur, finalement. Tous les jours, on fait du, on fait du sport. Euh, Gabin, euh, j'ai envie de dire, euh, il est confiné depuis toujours. cest on est quand même confiné euh, euh, dans une vie, quand même, très particulière depuis toujours et pour toujours. Et puis, hein, et puis voilà, puis un jour aussi je, je m'envolerai je vais faire en sorte que Gabin lui puisse tout le temps être euh, s'envoler sur ses rollers euh, même le jour où je ne suis plus là mais euh, j'ai le temps, j'ai hein, encore un peu de temps j'espère
1: Laurent, on arrive au terme de cet entretien est-ce qu'il y a un merci que vous auriez envie de dire
0: ah, euh, le premier merci c'est merci euh, merci euh, Gabin Merci de m'avoir rendu, euh, comme je disais tout à l'heure, moins, moins bête. Et en même temps, euh, merci aussi d'accepter tous les trucs que tu peux subir, euh, non pas de nous, hein, ses parents, hein, euh, mais euh, de la société depuis que tu es tout petit. Merci, parce que euh, on peut avoir des crises, hein, des crises, euh, des grosses crises. Mais euh, moi, je trouve qu'il est vraiment bonne patte pour, euh, pour encaisser tout ce qu'il encaisse et tout ce qu'il a pu entendre. Et merci Marie-Lou aussi, merci aussi à sa maman, bien sûr.
1: Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté.